1: Kuuntelet Sotepodia, jossa pohditaan ratkaisuja hyvinvointialan ongelmiin. Neljä jaksoa, neljä ratkaisua. Tässä jaksossa etsitään ratkaisuja sotealan henkilöstöpulaan yhdessä Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja Regina Saaren kanssa.
0: Me tarvitaan myös työolojen parantamista, hyvää johtamista, tämän tyyppisiä asioita. Mutta kyllä, mä nyt ihan keskeisimpänä asiana haluaisin kuitenkin nostaa ke- keskusteluun tämän työperäisen
1: maahanmuuton. Podcastin juontavat Halin ekonomisti Tiina Kanerva ja soteasiantuntija Ville Laakso.
2: No niin, tervetuloa kuuntelemaan Halijäryyn sotepodia eli neljä ratkaisua hyvinvointiin. Hali on yksityisen sote-alan työmarkkina- ja edunvalvontajärjestö. Ja tämä on meidän sotepodin ensimmäinen jakso, eli ollaan uuden edessä. Oikein mukavaa, että olet kuulolla. Mä oon Halin soteasiantuntija Ville Laakso, ja mulla on täällä myös kollega Tiina Kanerva.
1: Moikka, mä oon tosiaan Tiina Kanerva, ekonomisti Halilla. Ja... Meidän ensimmäisen jakson aiheena on se, että kuka hoivaa meidän ikääntyvät suomalaiset. Miten ratkaistaan maamme huutava hoitajapula? Ketkä ovat sopivia hoivaamaan meidän ikäihmisiä? Ja näinkin suuria kysymyksiä meidän kanssa on tänään saapunut tänne pohtimaan Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja Regina Saari. Tervetuloa. Kiitos. Tota, Regina, kertoisit vähän itsestäsi ja sun työstä.
0: No, työskentelen Tampereen kaupungilla ja päätehtävä on tietysti Tampereella ja Pirkanmaan alueella turvata osaavaa työvoimaa meidän elinkeinoelämän ja julkisen sektorin tarpeisiin. Palvella tietysti työhakijoita ja huolehtia siitä, että työnhakijoiden osaaminen ja ammattitaito riittää
1: tehtäviin
0: työmarkkinoilla.
1: Jes, eli tosi tärkeiden asioiden kanssa painet kyllä varmasti päivittäin.
0: No sanotaanko näin, että hyvin ajankohtaisten ja asioiden, joiden niin kuin varassa myös Suomi pitkälti lepää. Miten meidän elinkeinoelämä toimii, miten meidän, meidän tota noin, niin yritykset, julkinen sektori saa osaavaa työvoimaa. Aika paljon puhutaan näistä asioista suhteessa Suomen kasvuun ja hyvinvointiin.
2: Joo, toi on Regina tosi mielenkiintoinen, mielenkiintoinen tehtävä. Tämä tuntuu erikoisesti, että me on niin samaan aikaan puhutaan... Niin Työvoimapulasta ja työvoimapulasta ja, ja työttömyydestä ja tästäkin me varmaan päästään tänään vähän keskustelemaan, mutta tosi, tosi mielenkiintoista saada joku asiantuntija tänne keskustelemaan tästä näkökulmasta, koska tämä tuntuu niin kuin siltä, että tämä on nyt, nyt kaikkeen huulille josta ihmeellisestä syystä meillä on niin samaan aikaan nämä kaksi ongelmaa myös.
1: Kyllä. Ja viime aikoina on ollut tosi paljon puhetta siitä, että hoivapaikat eivät esimerkiksi riitä meidän ikääntyneille, koska meillä ei yksinkertaisesti ole tarpeeksi hoitajia. Ja vanhuspalveluthan on yksi ala, missä on kova työvoimapula tällä hetkellä. Itse asiassa ihan tässä hiljattain julkisen alan eläkevakuuttaja Keva on julkaissut selvityksen, missä on perehdytty tähän, että kuinka suuri hoitajapula meillä tällä hetkellä on. Ja nämä luvuthan oli aika pysäyttävät. Vuonna 2021 arvioitiin, että koko maan tasolla puuttu 8000 hoitajaa, mutta nyt ihan tämän vuoden alussa julkaistussa selvityksessä tämä luku oli kohonnut 16 600 sairaanhoitajaan. Ja tilannehan ei ollut yhtään sen parempi lähihoitajien osalta, Vuonna 2021 lähihoitajien vajeeksi oli arvioitu vielä alle 800 lähihoitajaa, kun nyt sitten tämän vuoden puolella tämä arvio oli jo 8800. Eli tämä meidän hoitajapula on moninkertaistunut tässä ihan parin vuoden aikana. Ja nyt Regina, minulla olisikin semmoinen kysymys sulle, että millaisia seurauksia tällä on koko yhteiskunnan ja työelämän kannalta, jos meillä ei ole hoivapaikkoja riittävästi? Kyllähän me
0: puhutaan hyvin vakavasta
1: haasteesta
0: ja jotenkin näen niin, että tällä nyt on vaalitkin tulossa, niin tulevalla hallituksella on kyllä erittäin tärkeä rooli sopia niitä toimenpiteitä, mitä tässä asiassa tehdään. Ja tässä tarvitaan niin kuin monenlaisia toimenpiteitä ihan valtion tasolta aina sinne paikalliselle tasolle yksittäisiin hoivakoteihin ja työpaikkoihin. Ja sillä tavalla mielestäni puhumme vakavasta asiasta myöskin, että totta kai me kaikki tiedämme sen, että ihmiset tarvitsevat parasta mahdollista hoivaa. Tämä on eettinen kysymys, mutta toisaalta myöskin, jos mietimme sitä tarkasti, niin tullaan oikeastaan sellaiseen skenaarion eteen, että joku joka tapauksessa hoitaa. Ja kun puhumme tällä hetkellä työvoiman saatavuushaasteista, niin ei meillä oikeastaan taida olla varaa siihenkään, että meiltä työelämästä jäädään hoitamaan kotiin omaisia laaja-alaisesti, jos meidän hoivapaikat eivät pysty sitä tekemään. Nämä henkilöt ovat pois silloin niiltä muilta toimialoilta, jossa myöskin tällä hetkellä on aika iso työvoimapula. Tällä on mielestäni vaikutusta myös siihen, että kun toisesta päästä yritetään näitä työuria pidentää ja pikkusen ehkä eläkkeelle jäämisiäkin siirtää, ja eläke-iän kanssahan on ollut paljon yhteiskunnallista keskustelua, on aivan selvää, että jos hoivan tarpeisiin ei pystytä vastaamaan, niin perheissä tulee eteen kysymykset, jossa mietitään, että Jäädäänkö sitten jo vaikka vähän aikaisemmin pois sieltä eläke läheisistä vuosista hoitamaan omia ehkä vielä vanhempia
2: omaisia? Onko sun mielestä tämmöinen skenaario todennäköinen, jossa niin kuin vaikka Etelä-Euroopassa tällä hetkellä ollaan, että et, et yhä enemmän ihmiset tosiaan jää, jää kotiin hoitaakseen omiin vanhempiaan, niin tähän käytännössä tarkoittaisi aika isoa jo niin ajattelutavan muutosta siihen, että miten suomalaiset ovat tottunut, tottuneet niin omaan elämän ajattelemaan. Että ei, ei pelkästään se, että jää, jää lasten kanssa kotiin, vaan myöhemmin saattaisi, saattaisi niin joutua jäämään myös omien vanhempiensa kanssa kotiin, että tämä tulisi niin molemmista päistä. Onko tämä sun mielestä uskottava tulevaisuuden kuva?
0: No se on yksi skenaario, jos ajatellaan, ajatellaan tällä hetkellä sitä tilannetta, että on hoidettava sitten myöskin omaiset, ehkä omat vanhemmat, puolison vanhemmat läheisiä tilanteessa, jossa hoivan laatu ei enää vastaa tarkoitusta. Ja silloin kun me puhutaan hoiva tehtävistä, niin me puhutaan ihmistyöstä. Joten aivan selvää on, että silloin mietitään myöskin tietysti taloudellisten mahdollisuuksien mukaan. Ja uskoisin, että esimerkiksi osa-aikatyön mahdollisuudet ja tämmöiset perhe-elämän uudella tavalla yhteensovittamiset tulee kyllä kysymykseen. Meillä on joka tapauksessa, meidän
1: demograafinen kehitys on aika hurja tällä hetkellä. Mitä me voitaisiin tehdä juuri nyt, että me saataisiin tämä vaikea yhtälö ratkottua? Tai mitä esimerkiksi seuraavalla hallituskaudella tulisi tehdä, että me saataisiin tähän tilanteeseen jotain parannusta?
0: No kyllähän tämä koostuu. Aika monista eri toimenpiteistä ja mitä enemmän selvittää erilaisia vaihtoehtoja, niin ainakin itse ajattelee näin, että me tarvitaan selkeitä toimenpiteitä ja ehkä vähän pidemmälle vietyjä toimenpiteitä, kun tällä hetkellä ehkä on suunniteltu. Itse ajattelen niin, että vanhuus sinällään ei ole sairaus. Toki me tiedämme, että vanhuus, vanhuuden myötä ihmis, ihmisille tulee yleensä sairauksia ja niitä pitää hoitaa huolella ja hyvin, mutta toisaalta hoivatyön osalta sitä ei mielestäni pitäisi myöskään medikalisoida. Me tarvitaan myös työolojen parantamista, hyvää johtamista, tämän tyyppisiä asioita, mutta kyllä mä nyt ihan keskeisimpänä asiana haluaisin kuitenkin nostaa keskusteluun tämän työperäisen maahanmuuton, että Nuo luvut, joita voimme päivittäin katsoa noista työvoimatarpeista sosiaali- ja terveysalalle suhteessa siihen väkeen, jota meillä Suomessa itse asiassa työmarkkinoilla käytettävissä on tai sinne tulossa.
2: Kyllä tässä on, niin on aika paljon keskusteltu ja jonkun verran Suomessa jo, jo onkin ollut ihan julkisuudessakin näitä tarinoja ulkomailta tulleista ää, sote-ammattilaisista, mutta kovasti tuntuu olevan hankalaa se, että miten heidät saadaan tänne integroitua ja miten perheyhdistäminen menee ja miten kielitaito, ää, kielitaitoasiat ää, hoidetaan ja tässä voisi vielä todeta, todeta sen, että Tällä hetkellä, kun katsoo tätä väestön ikääntymiskehitystä, niin tällä vuosikymmenellähän erityisesti yli 75-vuotiaiden määrä suhteessa kasvaa. Ja ehkä moni ajattelee, että meillä on niinku ne varsinaiset niinku jonkinlainen hoivapiikki niinku nyt, nyt niinku tässä ja nyt, mutta tosiasiassahan se tulee vastaan vuosikymmenen lopulla, jolloin se yli 85-vuotias väestö lisääntyy. Elikkä jo nyt tarvitaan, tarvitaan, niinku, tarvitaan niinku toimia. Mutta se ei yksi riitä, vaan sanotaan, tai tai ei riitä se, että meillä pysyy pää nyt pinnalla, vaan meidän pitäisi jotenkin vielä kääntää katse sinne vielä tulevan seuraavan vuosikymmenen puoleen väliin ja ja, ja näin. Mutta jos palataan tuohon ulkomailta tehtävän rekrytoinnin helpottamiseen, niin mitä sä näkisit, että mitä siinä pitäisi ensisijaisesti tehdä sen helpottamiseksi?
0: Kyllähän tämäkin osa-alue, mistä nyt puhutaan, koostuu hyvin monista eri tarvittavista toimista ja lähdetään nyt liikkeelle esimerkiksi näistä lupaprosesseista. Niissä on vielä paljon tehostamista, niin kuin tiedämme. Suomeen tulotyöhön on aika byrokraattista ja tänne pääseminen aika pitkäkestoista. Toisaalta myöskin, niin kuin mainitsit tuossa äsken, niin tämän ammattioikeuden saaminen näihin tehtäviin on myöskin, voisiko sanoa näin, että kiven takana välillä ja myöskin sitten se, että miten se pätevyys sitten Suomessa katsotaan sille tasolle, mikä meillä on edellytyksenä, niin siihen liittävät koulutukset ja muut, niin niissäkin on kehittämistä. Se on oma kokonaisuutensa ja tähän sitten sisältyy myös monia muita tekijöitä ja ehkä nostasin niistä tämän Yleensä Suomen kansallisen vetovoiman muuttomaana, ihan kansainvälisten opiskelijoiden tai työhön tulon perusteella. Tässä tarvitaan kansallisia toimia myös Suomen vetovoiman vahvistamiseksi. Sen lisäksi mielestäni myöskin tulee kaiken kaikkiaan kiinnittää huomioon siihen, että mitkä ovat niitä pitovoimatekijöitä, minkä vuoksi Suomeen halutaan jäädä. Ja kyllähän ne tulee pitkälti noista asioista kuin perheen yhdistämisen prosessit ja niiden joustavuus ja ja nopeus myöskin. Siellä olevat nämä erilaiset tulorajakysymykset. Tämä on myös yksi asia, jonka näen, että seuraavalla hallituskaudella ehkä olisi syytä pohdiskella, että miten oikeasti ja aidosti saataisiin nämä tämmöiset veto- ja pitovoimatekijät myöskin Suomessa kuntoon, Suurissa kaupungeissa on kehittämistä, mutta sitten kun mennään suurten kaupungin ulkopuolelle, niin kehittämistä löytyy vielä enemmän näissä asioissa. Eli hyvin, hyvin monipolvinen asia tämä koko kansainvälisten osaajienkin saaminen Suomeen on.
2: Sen lisäksi, että et olet Tampereen kaupungin työllisyysjohtaja, niin sinulla on myös mm, tota sotealan alan koulutus ja, ja jonkinlaista niin kokemusta aikaisemmin myös sieltä ihan niin kuin alan, alan töistä. Niin jos nyt ajatellaan sitä, että että minkälaista työ vaikkapa just vanhusten hoivassa on, niin monta kertaa puhutaan just tästä medikalisaatiosta ja ehkä se näkökulma on vähän sellainen, että että vanhusten hoivapalvelut ja ja palveluasuminen nähdään helposti vähän sellaisena kodin ja sairaalan välipaikkana ja, ja varmasti joissain tapauksissa näin on, mutta ei pitäisi unohtaa sitä, että se on kuitenkin myös näiden ihmisten koti ja puhutaan, niin kuin, paitsi että puhutaan, niin kuin, ä, puhutaan, puhutaan hoivasta ja hoidosta, niin puhutaan myös vanhusten arjesta. Niin miten vaikkapa näistä sun niin kuin, työuran aikaisemmista vaiheista, jossa jos pystyt sieltä ammentamaan, että miten sä näet sen, sen, sen hoivakodin ja hoivatyön arjen, että minkälaista erilaista työtä siellä on, että et onko siellä niinku eroteltavissa jollain tavalla niinku sellainen tukityö arjessa mukana, eläminen, inhimillinen kohtaaminen ja eri, erityistä soteosaamista osaamista niinku varsinainen hoito ja hoivattuja, niin miten sä hahmotat tämän kokonaisuuden?
0: Joo, mulla on todellakin sosiaali- ja terveydenhuollon puolelta jokuisia tutkintoja ja vähän eri, erityyppisissä tehtävissä siellä toiminut, sekä sosiaalipuolen tehtävissä, että sitten terveydenhuollon ja, ja todella pitkä aika sitten on ollut myöskin hoivatyössä, että en ole kyllä paras asiantuntija ollenkaan arvioimaan hoivatyön työn jakoja työpaikoilla. Että mä näen, että se paras osaaminen arvioida niitä on siellä hoivakodeissa ja näiden vanhusten kodeissa ja sinne pitää antaa riittävä toimivalta myöskin ratkaista näitä ilman ylimääräistä säätelyä, joka sitten taas saattaa aikaiseksi saada aikaan aika hullujakin asioita, vaikkakin puhutaan niin kuin kaikki puhutaan siitä yhteisesti, että kaikki halutaan niin kuin saada hyvää hoivaa aikaiseksi. Enempikin ehkä perspektiivillä katselen sitä niin kuin myöskin omien omaisten ja läheisteni kautta sitä toimintaa ja ehkä siitä näkökulmasta niin voisi sanoa näin, että kaikki sellainen työ ja tehtävä näillä hoivapaikoilla, mihin ei oikeasti aidosti tarvita sosiaali- ja terveydenhuollon koulutusta niin pitäisi harkita aika tarkkaan. Että käytetäänkö me työvoimaa siihen, että koulutettu työvoima täyttää hyllyjä, kirjoittelee pitkälti asioita tietokoneille. Eli siis voidaanko ajatella niin, että meillä voisi olla enempi osastosihteeri tyyppistä työtehtävää, avustavia työtehtäviä? Hoivaavustajista puhutaan jo paljon ja, ja tota, heidän merkityksensä on todella tärkeä. Ulkoiluasiat, erilaiset potilassiirrot, ruokailussaavustamiset, nämä kaikki ei välttämättä tarvitse sosiaali- ja terveydenhuollon osalta niin tutkinnon suorittamista. Ymmärrämme, että haluamme hyvää hoivaa, mutta toisaalta jos sitten ei riitä niitä käsiä näiden tehtävien tekemiseen, niin mistä se hyvä hoiva sitten
2: syntyy? Tuossa luin aikaisemmin, että, että nyt tällä hetkellä tehostettu palveluasuminen, eli tämmöinen niin mitä ehkä aikaisemmin kutsuttiin vaikkapa vanhain koteina, niin se vetää nyt todella paljon sotealan koulutettua työvoimaa, mikä pitkälti myös johtuu tästä säädetystä mitotuksesta, mikä nyt edelleen on kiristymässä. Ja samaan aikaan kun tarkastellaan tilannetta kotihoidossa, niin siellä sitten taas on niinku, oikeastaan niinku tämän peilikuvana niinku tosi kova työntekijäpula tai entistä kovempia. Ja, ja, ja vuonna 2022 ö, taisi olla THL-lukujen näin, että et kotihoidon käyntejä oli. Neljä, viidennes vähemmän kuin edeltävänä vuonna eli 1 800 000 vähemmän ja tämähän tietysti niin kuin, jos ajatellaan sitä, sitä yksittäistä kotihoidon piirissä olevaa, olevaa ikääntynyttä ihmistä niin tämähän on, on aika haastava tilanne sillä, että jo aikaisemmin on puhuttu kotihoidon resurssien pulasta ja, ja tämä ehkä jossain määrin selittää sitä niin kysyn, kasvanutta kysyntää päivystyksissä ja terveyspalveluissa sun muissa kuin jos, jos nyt ajatellaan, että otetaan viidennes kotihoidon käynneistä pois, niin vaikea kuvitella, etteikö se jossain näkyisi. Niin tämä on niin kuin, ehkä tästä niin kuin päästään siihen keskusteluun siitä, että minkälaista sääntelyympäristöä me halutaan luoda. Että sinänsä sinänsä niin kuin on näin, että, että varmasti, var, varmasti myös palveluosuimisessa tarvitaan lisää, lisää henkilöstöä, mutta sitten pitäisi niin kuin hahmottaa se, että jos me lailla säädetään, että tänne on nyt pakko, tuoda tämä ja tämän verran mitotuksella lisää ammattilaisia, että mitä se vaikuttaa sitten vähän niin kuin jossain yhteiskunnan toisessa sektorissa, että tarvitaan tällaista kokonaiskuvaa ja, ja sitten eh, ehkä vähän vähemmän sellaista nippelilainsäädäntöä, mikä sitten enemmän tai vähemmän siirtää niitä meidän vähäisiä resursseja niin paikasta toiseen, mikä onko se niin kuin tätä, tätä, tätä kuinka paljon pohtinut?
0: No tietysti tuo oli mielestäni hyvä nosto tuossa, että jos ne jos palvelut ja tarpeet ei tule tyydytetyksi hoivakodeissa ja, tai joidenkin hoitojaksojen jälkeen ei voida palauttaa esimerkiksi vanhusta sinne hoivakotiin, niin sehän on ihan selvää, että nämä tilanteet ruuhkauttaa meillä sitten muuta sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää. Pitkittyy nämä kuviot tota noin, niin sen takia, että meidän järjestelmä menee pahasti kumolleen. Niin tämä tulee aiheuttaa myöskin osaltaan sitä, että meillä on työelämässä sitten tämmöistä odotusta sen suuntaan, että, että koska saadaan taas niin kuin henkilöitä takaisin työpaikoille, kun ollaan näissä sosiaali- ja terveydenhuollon hoitojonoissa.
1: Nyt kun me puhuttiin aikaisemmin tuosta, että, että miten me lähdettäisiin tätä ratkomaan, kun saat oot siellä tota työssäsi joka päivä ja sä näet tämän TE-keskuksen arjen, niin jos me lähdetään miettimään sitä, että ketkä olisi nyt sopivia henkilöitä tekemään näitä töitä, niin Onko sinulla mitään sellaista ajatusta, että millaisille ihmisille tämä hoivaala ala voisi sopia tai et, et miten me saataisiin enemmän ihmisiä innostua tästä hoiva-alasta ja hakeutua tämän tärkeän työn pariin?
0: No yksi keskeinen asia tietysti on myöskin tämän niin hoiva-alan vetovoima ja kyllähän meillä tässä taustalla on nyt erittäin vaikeita aikoja esimerkiksi tuon koronan johdosta, mikä on aiheuttanut valtavia työpaineita tuonne hoivasektorille ja sitten toisaalta tämä työvoiman saatavuuden tilanne, joka on pahenemassa koko ajan, niin se aiheuttaa myöskin myöskin tuonne sektorille sen tyyppisiä asioita, että ihmiset miettii, että että voiko siellä työskennellä ja ja jotenkin tämä kierre meidän pitäisi saada kääntyyn myöskin sanotaanko brändillisesti myös toiseen suuntaan, toki niin, että sillä asialla on myös sisältö, eihän tyhjää, tyhjää voi huutaa, mutta kääntää se siihen arvokkaaseen asetelmaan, mitä se aina on ollut, että niin hoiva työ on hyvää työtä, se on arvokasta työtä, se on arvostettua työtä ja tekemisen edellytykset työpaikoilla pitää saada sellaiseksi, että se on myös siellä niin kuin inhimillisten voimavarojen ja, ja niin kuin työaikojen osalta myös niin kuin mahdollista. Näin tärkeänä, että esimerkiksi tämä, tämä tota, hoiva-avustajan tehtävä, missä tietyillä ammattialan suorituksilla pääsee tekemään sitä työtä sinne muun koulutetun henkilöstön avuksi ja tueksi, niin on sen tyyppistä, mihin me pystytään vielä vastaamaan näillä työvoimareserveillä, jotka meillä on. Eli kouluttamalla henkilöstöä tämän tyyppisiin tehtäviin. Meillä on aika paljon kuitenkin työttömiä työhakijoita Suomessa. Ja hoiva-alalle kiinnostuneita henkilöitä on. Mutta samaan aikaan meidän pitää myös huolehtia siitä, että kun puhuimme äsken, että Suomi on kiinnostava maa tulla tekemään työtä, niin täällä meidän meidän sote-alalla pitäisi myös huolehtia siitä, että sosiaali- ja terveydenhuolto on toimiala, johon kannattaa tulla töihin.
2: Jos ajatellaan, että miten me päästään tässä nyt sitten eteenpäin. Me aikaisemmin puhuttiin, että se ehkä... Ehkä, ehkä pitäisi nähdä toi alan tehtävät vähän sellaisina ö, eri, eri, eri tavalla kuin tähän saakka, että hahmottaa sieltä sellaisia kokonaisuuksia, että et myös osatyökykyiset pystyisi jollain tavalla työskentelemään siellä tai, 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 tai näin, että alalla olisi helpompi hakeutua, vaikka ei olisikaan vuosien sote-koulutusta, niin miten me, miten me päästäisiin tästä eteenpäin? Puhutaan paljon esimerkiksi tämmöisestä kokeilukulttuurista, niin onko sun niin tähän ajatusta, että miten me, miten me pystyttäisiin sellaista parhaiten ottaa käyttöön?
0: Tietysti on olemassa myös tämmöisiä kansainvälisiä kokeiluja, tavallaan tämmöisestä vapaa-kunta-tyyppisestä tai sanotaanko vapaan, vapaan toiminnan tekemisestä. Taitaa olla Tanskasta viimeisimmät kokeilut, jossa on ratkaistu näitä asioita niin, että on annettu laajempi toimivalta sinne hoivayksiköihin ja muualle, niin ratkoon näitä Varsin kimurantteja ilmiöitä, joita meillä tässä nyt on, on kokonaisuutena tämän hoiva-asian ja, ja sosiaali- ja terveydenhuollon osalta niin käsissä. Ja näkisin näin, että tietysti kukaan meistä ei voi niin hyväksyä sitä, että meillä vanhukset tai, tai hoivan tarpeessa olevat henkilöt on suoranaisesti minkään kokeilun kohteena. Näissäkin tilanteissa täytyy turvata se hyvä sosiaali- ja terveydenhuolto. Huolto niin hyvä kuin suinkin, ja, ja tota, mutta muulla lailla niin näkisin niin, että kyllä se paras viisaus ratkaista niitä tehtäviä ja tehtävien jakoja on siellä työpaikoilla. Et lainsäädännöllä on hyvä tarkoitus, mutta ihan omankin toimialan kokemuksesta voisin sanoa, että jos lähdetään kovin pitkälle säätelemään sitä asiakaspalvelun tekemistä niin kuin kansalliselta tasolta, niin se on aika kaukana kuitenkin siitä arjen tekemisestä. Ja näkisin näin, että sitä toimivaltaa pitäisi antaa sinne työpaikoille entistä enemmän. Ja kyllähän tämä koostuu monista asioista. Johtamisen pitää olla hyvää, työolosuhteet pitää olla kunnossa, riittävästi tekijöitä pitää olla niin mä uskoisin, että siitä alkaa syntyä sen tyyppisiä asioita. Mitä tehtäviä sitten voidaan kullakin paikalla niin kuin mieltää, että voidaan teetättää muilla kuin sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstöllä, esimerkiksi lähihoitajilla, niin se riippuu tietysti myöskin siitä, että miten sinne saadaan sitä muuta tukihenkilöstöä. Mutta näkisin kyllä erittäin tärkeänä esimerkiksi sen, että hoivaavustajien koulutusta lisättäisiin. Ihan siinä kuin muunkin sotealan koulutusta kuitenkin joudutaan jossain määrin myöskin lisäämään.
2: Tässä on nyt lueteltu paljon erilaisia keinoja ja, ja näin, mutta ehkä tämä on nyt kuitenkin tärkeää hahmottaa myös niin, että ei, tämä ei ole yksin niin kuin lainsäätäjän tehtävä nyt pistää tätä kuntoa, vaan tässä on niin enemmän tai vähemmän kaikki... Ää, niin osallisina ja kaikki paitsi niin kansalaisina, kaikki kaupungit pitäisi saada tähän mukaan ratkaisee tätä, järjestöt pitäisi saada mukaan ratkaisee tätä, tuottajat pitäisi saada ratkaisee tätä ja, ja varmaan jossain määrin myös niin omaiset, niin mitä, jos, jos kysytään näin, että mitä me itse voidaan tehdä, mitä meistä me kukin voidaan tehdä, jotta me yhdessä yhteiskuntana ratkaistaan tämä ongelma, niin minkä sinä nostaisit päällimmäiseksi tällaiseen kysymykseen?
0: Omasta tehtäväkentästä nostasin ehdottomasti sen, että kun meillä on aika paljon työnhakijoita, jotka ovat, ovat tuota noin esimerkiksi vaihtamassa alaa, entiset toimialat ei enää työllistä tai ammatteja on kadonnut alta tai työ- ja toimintakyky tai osaaminen vaatii päivitystä ja, ja halutaan kouluttautua uusille toimialoille, niin kyllä mä näen, että tämä työ, että me entistä tarkemmin myöskin meillä niin kuin vapaana olevat työnhakijat kartoitetaan ja käydään läpi ja, mi- ja keskustellaan sitä että, ja, ja arvioidaan sitä myöskin vakavasti, että voisiko sosiaali- ja terveysalan tehtävät, vaikka tukitehtävät ja avustavat tehtävät, jos ei koulutuksen kautta Ihan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtävät muulla osin, niin voisivatko tulla kyseeseen? Se on niin yksi, mitä näen, että me tehdään, tehdään. Ja toinen on sitten kyllä tämän työperäisen maahanmuuton toimet. Ja siihen liittyvät kunnissa nämä asettautumisen, kotoutumisen toimet, erilaiset eri, erikieliset, englanninkieliset varhaiskasvatustoimet. Myöskin se, että me houkutellaan alueelle kansainvälisiä osaajia, opiskelijoita. Eli esimerkiksi isoilla kaupungeilla on tässä tosi paljon erilaista roolia ottaa vahvemmin vastuuta. Ja näen sen kyllä noin, että tämä ei ole niin yhden toimijan toimenpideohjelma tai STM toimenpideohjelma. Tämä on OY Suomi apn vakava toimenpideohjelma, johon tosiaan pitää laaja-alaisesti osallistua hyvien, hyvin monien eri toimijoiden pohtimaan sitä, että mitä voidaan tälle asialle tehdä.
1: Ja sanoisitko siis ihan näin, että, että myöskin silleen ihan niin kuin isompi yhteiskunnallinen ongelma, mutta että sitä pystyttäisiin kanssa lähteä ratkoon vähän enemmän sieltä paikalliselta tasolta. Esimerkiksi niin kuin yksittäisen kunnan tasolta, hyvinvointialueen tasolta tai sitten ihan sieltä niin kuin vaikka just yksittäisen hoivakodin tasolta, että pääsee syntyä esimerkiksi tällaisia uusia innovaatioita tai ideoita tai hyviä käytänteitä, että et voidaan myöskin niinku tavallaan ruokkia sitä kokeilukulttuuria. Mistä löydetään niitä parhaita ratkaisuja?
0: Kyllä, olen jo, ta, tainnut joskus julkisuudessa aikaisemminkin sanoa se, että meillä on todella hyvin koulutettu väki Suomessa työssä. Meillä on paljon korkeasti koulutettuja osaajia, jotka työskentelevät paikallistasolla, aluetasolla ja tietysti kansallisella tasolla ja Viisaus ei asu yhdessä paikassa ja meidän pitäisi ottaa tämän korkeasti koulutetun väen potentiaali niin käyttöön, kun mietitään näitä ratkaisuja nyt esimerkiksi näillä uusilla hyvinvointialueilla. Että miten ratkaistaan näitä asioita ja antaa sinne toimintavapautta ratkaista näitä asioita. Samoin kun kunnissa pitäisi olla enempi toimivaltaa ehkä ratkaista sitten näitä laajempia kysymyksiä liittyen esimerkiksi kansainvälisten osaajien saatavuuteen ja asettautumiseen, pitovoimaan, tämän tyyppisiin asioihin, niin kyllä myös kunnat ja kaupungit kaipaavat tässä nykyistä laajempaa toimivaltaa ja kokeilukulttuuria. Ja uskoisin, että tämä on on laajempikin kysymys. Ja ja jotenkin uskon, että me ei kyllä selvitäkään tässä ilman sitä. Jos me odotetaan, että nyt tulee joku viisaus, joka sanoo sitten, miten meidän pitää toimia, niin mä luulen, että me ollaan niin isoja haasteiden edessä nyt, että semmoista yhtä viisautta ei tule, vaan pitää valjastaa tavallaan näihin talkoisiin ja mietintään ja erilaisiin kokeiluihin ja toimenpiteiden miettimiseen niin kyllä laaja-alaisesti eri toimijoita ja ympäri Suomen.
2: Mä kysyn vielä, että onko sun Regina jotain, joku huomio vielä, minkä sä haluaisit tai onko jotain jäänyt sanomatta, minkä sä kokisit, että olisi hyvä tässä teemassa tuoda vielä esille ennen... Mä voin tuosta vetää vähän yhteen vielä, että mitä me, tuota, mitä me on puhuttu.
0: No kyllä me ollaan aika laaja-alaisesti puhuttu, mutta ehkä semmoisena kertauksena niin kuin haluaisin, haluaisin niin kuin tuolta työ, työvoimapuolelta ja työvoiman saatavuuden näkökulmasta ja, ja meidän Suomen, Suomen pärjäämisessä siinä niin kuin myös kansainvälisesti ja muuten laaja-alaisesti ylisen sotealan, niin haluaisin edelleen painottaa sitä, että se miten tämän sotealan työvoiman kysymykset nyt ratkaistaan, niin sillä on huomattavasti suurempi vaikutus meidän työmarkkinoihin kuin pelkkä soteala. Ja tämä on se, minkä ehkä haluan, haluan tähän tuoda myöskin, että sotealaa kun ratkaistaan, niin ratkaistaan aika paljon muitakin kysymyksiä siinä sivussa.
2: Just näin, eli jos vedetään keskustelu hiukan yhteen, niin enemmän työpaikoille vastuuta siitä, että et mitä, mitä, kukin, mitä kukin tekee, miten se arki siellä parhaiten hoidetaan, mikä on hoivaa, mikä on, mikä on arjessa avustamista. Ehkä vähän vähemmän nippelilainsäädäntöä ja sillä ohjaamista ja ennen kaikkea peräänkuulutetaan varmaan tämmöistä kokonaiskuvan hahmotusta. Eli onko samaa mieltä, että tässä olisi meidän ehkä kolme keskeistä teesiä.
0: Kyllä ja lisäisin siihen vielä sitten ne toimet, että me saadaan tänne myös kansainvälisiä osaajia, jotta tämä niin kuin tulevaisuuden yhtälö sinne, sinne tota 2030 on laskettu, että tarvitaan 230 000 osaajaa, niin se on kyllä niin hurja luku, että sen lisäisin ehkä tuohon listaasi vielä. Se
2: on se on hurja luku erityisesti siinä mielessä, että meidän, meidän laskelmien mukaan Suomessa koulutetaan sote vuositasolla noin 10 000 henkeä. Ja se sisältää sitten jo, jo niin kuin monennäköistä, niin kuin ei, ei, ei pelkästään sairaanhoitajia ja lähihoitajia, vaan niin monennäköistä vaikkapa liikunta-alan tutkintoa. Niin se, että jos ajatellaan, että meillä on vuosikymmenen loppuun mennessä ensi vuosikymmenen puolen väliin mennessä, niin kuin Yli sadan tuhannen ammattilaisen tarve, niin mehän ei edes niin laskennallisesti saada tätä aikaa. Ja sitten on vielä niin monta semmoista epävarmuustekijää, mitä tässä laskelmassa ei edes oteta huomioon. Niin kieltämättä tämä on nyt sellainen asia, mikä kaipaa ratkaisuja, jotta Suomessa on niin turvallista ikääntyä.
0: Kyllä. Ja ehkä vähän sellainen niin pienenä, keve, vaikka se vakava asia, mutta niin kevennyksenä voisi sanoa, että Suomi ei voi rakentua niin, että joka toinen hoitaa ja joka toinen on hoidettava.
1: Kyllä.
2: Siihen on varmaan hyvä lopettaa. Paljon kiitoksia Tampereen kaupungin työllisyysjohtajana Regina Saaria. me palataan seuraavassa jaksossa sitten taas vähän uusien kysymysten, mutta myös uusien ratkaisujen muodossa. Paljon kiitos kaikille.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Tämän ohjelman tuotti Suomen Podcast Media.